0: Si tú le dices a tu, a tu hijo a tu hija tiene la mano de mantequilla, se te cae todo, tú no vales, tú no sirves, eso se le queda al inconsciente y, ojo, se le puede quedar para toda la vida.
1: Episodio número 30 del podcast Mastermind. Hoy tratamos el tema de cómo quitar creencias erróneas de tu mente y lo hacemos de la mano de Andrés Carino. Te doy la bienvenida al podcast Mastermind. Mi nombre es Santiago Esteban y lo como puedes ver en este podcast, lo que te vas a llevar sobre todo son experiencias, porque así son las masterminds. ¿Sobre qué? Sobre tener, sobre crear, incluso sobre vender empresas. Todo el que viene aquí, o tiene un emprendimiento, o tiene un proyecto, o tiene una empresa que a lo mejor ha vendido y tiene otra, entonces lo que te va a llevar son gestión de tiempo, ni de largo, productividad, mindfulness, como es el caso de hoy, te puede llevar. Eh, es que cada día es una sorpresa. Así que el día de hoy, como podéis ver, vamos a quitar esas creencias erróneas que tenemos mucho de mindfulness. Tenemos un escritor, señores, es que tenemos un escritor ya en el podcast, ¿no? es que ya de verdad no eres el primero Andrés que eres, pero sí quieres un escritor, y a mí los escritores me. Me tienen como envermesado, eh, porque me encanta, o me encantaría, aún no lo tengo, pero me encantaría sacar mi propio libro. Todo, yo ahí lo dejo. Bueno, pues Andrés, que lo tenemos aquí al lado, eh, lleva más de 25 años como terapeuta y en ventas. Toda esa experiencia de con expertos en Mindfulness, da Fe su libro del que vamos a hablar hoy, Mindfulness para, su, para tus negocios. Yo eh, creo necesario que todo el que tenga un necesario, un, un negocio, perdón, tiene que tener. ...de alguna manera esa relajación, esa pausa... ...no sé qué opinas Andrés, muy buenas tardes... ...me alegro de que estés aquí con nosotros... ...¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes Santi, ¿cómo están? ...todo bien, muchas gracias por invitarme a tu podcast...
1: ...un placer Andrés, un placer... ...a los que estáis oyendo y veis que os gusta... ...lo que nos estamos llevando hasta ahora veis de qué trata el tema y os gusta, pues podéis suscribiros, suscribiros en Apple Podcast, en Spotify, en cualquiera de las plataformas que habitualmente escuchéis, o en iVos también estamos, habitualmente escucháis en la que pues le dais a suscribir y ya cada martes o a las 7 de la mañana, 7 y 7, me gusta madrugar, que lo voy a hacer, eh, pues sale un podcast nuevo. Y tanto en YouTube como en, la, en las diferentes plataformas pues nos puede ver. Y lo único que te pido es eso, que nos sigas y así cuanto más personas seamos, más grande es el podcast y más fácil nos es a nosotros realizarlo. Así que, bueno, yo siempre hago la misma pregunta, Andrés, para qué poner un poco en torno a, a, pues a las personas primero que te conozcan y después hablamos del tema. Eh, ¿Quién es
0: Andrés? Cuéntanos. Eh, resumir un poco la, la vida de una persona en pocos minutos es difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Eh, yo realmente soy un amante de la venta desde que era pequeño, desde que tenía siete años. Eh, me acuerdo, yo vivía en el norte de Italia, a unos 20 kilómetros al norte de Milán, y me ponía por fuera de mi casa, o la cancelada, había una cancelada, y vendía los TVO y la revista de mi padre que, que ya estaban usadas, ¿no? Y lo curioso es que la gente que pasaba me la compraba, ¿no? Entonces, eso es lo más fuerte que, que por decirte, un niño pequeño, ¿no? Eh, a lo mejor le, le, le hacía gracia no verlo a esa gente que era un poco así como espíritu emprenditorial, ¿no? de empresa y entonces nada ahí ese gosanillo siempre la venta yo creo que uno nace con él, ¿no? yo vine aquí a Tenerife, vivo en la, en la isla Canaria en Tenerife desde el 20 de enero del 97, una fecha que siempre me acuerdo de toda mi vida y de ahí he empezado a cambiar, ser otra persona diferente respecto al Andrés que estaba en Italia, ¿no? eh, entonces me he dedicado muchísimo desde un hecho que ahora contaré más adelante, que me ha pasado a la terapia alternativa, y después también siempre he empezado, ya en Italia ya estaba de vendedor, pero aquí me he amplificado un poco en el tema de venta. Por lo tanto, he desarrollado, he visitado todos los tipos de venta eh, que existen, ¿no? Desde la venta al detalle, desde ser empresario, tener tenido tres años en una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre preparándome, estudiando, preparándome, leyendo muchísimos libros, eh, teniendo mentores, teniendo cursos y también, por otro lado, trabajando en los dos ámbitos, ¿no? A veces, tenía, por ejemplo, terminaba un día de trabajar en el comendedor y me hacía las terapias. ¿no? Es
1: eh, bueno, la verdad es que genial. Al final, el, el aprendizaje continuo yo creo que debería ser intrínseco en todas las personas, pero creo que los emprendedores y los que tenemos empresas y demás, mucho más. Bueno, Andrés, ¿nos puedes contar un poco más de tu libro, Fun en los negocios? Eh, ¿De qué trata? O, o, o Bueno, sí, básicamente, pues un pequeño resumen. Pequeño, porque si no, nos tiramos aquí todo el día. Ya lo sabe que la gente... No, no, no sé por qué, me encantan los podcasts, me como podcast de muchas horas, pero oye, pues vamos a hacernos dueño y señor de, nuestro, de nuestros oyentes. Así que cuéntanos un poco de qué trata
0: ese libro. Sí, bueno, antes que nada quiero decir eh, una cosa importante. Yo en el libro eh, pongo a disposición de las personas lo que es mi experiencia, ¿no? como decía, más de 20 y pico años de experiencia, sea como terapeuta, he hecho todo tipo de cursos de terapia, de ayurveda, masajes, etcétera, 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 y de venta. Por lo tanto, esa, la persona que lo compra se ahorra todo ese tiempo. Y aparte, la cantidad de cursos, de centrales de libros que he leído, soy una aficionada a la lectura, aunque desde hace tres años, esta parte, que nació mi niña, pues no, no me puedo leer tanto como quisiera. Y entonces, simplemente lo pongo a disposición. Veo que la persona que lo adquiere y que lo, que lo lee, todo eso, le está... Ayudando muchísimo en su vida, sea a nivel personal, ¿no? En el de crecimiento personal, que a nivel eh, crecimiento laboral. Por eso es que el libro se llama Mindfulness para tu negocio. Yo, bueno, con el vídeo aquí, tengo también, el video, presento la, un poco si se ve la, la portada. Se ve perfecto. Es muy bonita, la, la gente le gusta mucho, la, como si fuera el árbol de la vida. Entonces, por eso el tema Mindfulness, porque tratamos la parte de crecimiento personal, que para mí es súper importante. Eh, negocio, porque hay algunos consejos, algunos tips que te pueden ayudar a, a mejorar en tu negocio. Por lo tanto, esas dos cosas... Eh, a mí la idea me la dio una amiga, ¿no? Dado mi experiencia, bueno, ¿por qué no unen las dos cosas? Y, y así abarca más público, ¿no? Qué
1: bueno, la verdad es que, que es curioso. Sé que ha, había, hay libros sobre negocios sobre MyFunnels, pero el, el ligarla con, con la venta y tal, la verdad es que yo que he leído un poco de tu libro, tienes cosas muy curiosas y sobre todo muy válidas, porque al final... Cuando una experiencia, yo creo que la experiencia, como el podcast propiamente, que al final la más es una experiencia. yo creo que las experiencias son calan, como que calan más, ¿no? que, que, te, que te llegan más adentro. Así que te doy la enhorabuena por el libro y espero que te sea un triunfazo y que no sea el primero, que sean todos los que quieras sacar. Eh, André, ¿nos puedes contar un poquito tu historia? ¿Cómo, cómo, cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo fue el escribir el libros? ¿Negocios? No sé, lo que quieras es contarnos, un resumen de, de tu vida.
0: Como decía, yo soy orinario del norte de Italia, de, de Milán, aunque mis padres son de origen siciliana. Eh, yo soy el único que nació en el norte. Ellos vinieron todos de mis padres y mis hermanos son del sur de Italia y nada simplemente yo he tenido tres hechos importantes que voy a delatar aquí eh, muy rápidamente que me han marcado en mi vida y que claramente eh, me han llevado a, a, a dedicarme a lo que me dedico y a escribir ese libro. ¿no? El primer hecho fue que con 10 años eh, murió mi padre de un cáncer de páncreas y todos sabemos que esa enfermedad es una enfermedad eh, muy rápida, en seis meses eh, como mucho ya se lo llevó, ¿no? pasó de ser un hombre de 80 y pico kilos a 40 kilos. ¿no? Entonces, eso también a mí me hizo eh, pensar sobre el tema un poco así de la muerte, ¿no? de, porque claro, yo con niños de 10 años no lo entiendo, ¿no? No, no comprendía mucho qué significaba eso. ¿no? Y también del tema de la medicina, eso, pero, vamos a ver si tenemos una medicina ya avanzada, porque ya hasta los años 80 ya la, la medicina... Que, como decirte, que conocemos todos, era bastante avanzada, ¿cómo es posible que no han podido salvar a mi padre, no, no han podido hacer nada? Entonces yo allí ya me estaba un poco interesando en esos temas, pues, uh, los ríos de la enfermedades, por qué pasa eso, ¿no? Y segundo hecho importante, en el 98, el año 1928, con yo 18 años, me diagnosticaron cuando estaba en el solidaria precisamente en Sicilia de vacaciones, me diagnosticaron un problema en el corazón y según los médicos, yo no podía hacer más deporte, tenía que estar en silla de rueda una vida como casi de vegetal, ¿no? Entonces me revelé digo, no, pues mira, yo eso no quiero y eso es lo que quiero transmitir a nuestro oyente a todo lo que no oye, que si aunque usted tiene diagnosticado una enfermedad, que se revele si quiere luchar por la vida, que luche y verá que eh, pues si lo que es la creencia el, el creer crea la vida, ¿no? Por lo tanto, yo allí eh, dije, no, no me da la gana de, de estar en esa situación y pedí después más adelante un segundo diagnóstico y efectivamente fue diferente, fue mejor pero bueno, yo mmm, hice mi vida normal de hecho he corrido ma medio maratones e arte marziale eh, bodybuilding, cioè, yo, todo tipo de deporte. ¿no? Yo como decía, ahora que llevo tres años con mi niña, hago menos, no puedo hacer como antes, repito, toda mi vida gira alrededor de ella, ¿no? como cualquier padre que sabe cuando era la niña es pequeña. Eso fue el, el segundo hecho importante. El tercero fue que en el año 2000 aproximadamente, yo llevo ya unos tres años viviendo en Tarife, hubo un año entero, yo no me acuerdo bien la fecha, eh, yo digo 2000-2001 aproximadamente, ¿sabes? ese año o el año 2000 y 2001 cuando mejoré, ¿no? pero te digo, no me acuerdo bien. ¿Qué ocurre? Que tuve un año que no podía dormir, no podía dormir absolutamente tumbado como todas las personas, ¿no? sino a boca abajo, eh, a mala pena y después bueno también eh, de lado no podía dormir bien, o sea, tenía mucho problema de lumbago y fin, tenía un problema mecánico, eh, mecánico además eh, tenía mi radiografía y todo, además mi profesor también me lo me lo dice que sea un problema mecánico real, o sea tenía una espondilolistesis que si alguien médico conoce medicina sabe lo que es que es un problema que prácticamente un, un disco eh, se mueve y presiona el nervio ciático y presiona al otro disco eh, entonces ahí yo no sabía qué hacer, la verdad. he ido a todo tipo de especialistas, eh, todo médico especialista en eso, me gastado un montón de dinero, pero nada, no había solución, ¿no? yo, ojo, siempre digo, lo, lo pongo también en el libro, cuando usted tiene un problema físico, un problema de salud, o un problema psicológico, vaya a profesionales, eso es lo primero que digo, vaya a un médico, vaya a un psicólogo, psiquiatra, etcétera, ¿no? Eso es lo que siempre yo digo de entrada, ¿ok? Pero, pero, yo por mi experiencia, repito, de experiencia personal, Creo, considero que ser es también inteligente, de persona inteligente, considerar que eh, puede haber otras opciones, ¿no? Por pues eso, de la terapia alternativa, por eso se llama así, alternarla con la medicina tradicional. Por lo tanto, lo que hice yo a raíz de una amiga, eh, me enteré de, me dijo, mira, hay una chica en el puerto, una, una chica experta en masaje, en terapia, etcétera, que hace acupuntura. Y yo digo, bueno, yo voy no, no a perder, o sea, llevo un año con dolor, imagínate, un año sin dormir también, el sistema nervioso está mal, ¿no? No, está, no estás bien. Cualquier cosa te molesta, sabes, te irrita y ser muy irritable, ¿no? Y entonces fui y la verdad es que después de cuatro sesiones, una sesión de cada sesión, una hora, a la cuarta sesión desapareció completamente el dolor. Y yo dije, wow, ¿qué, qué pasa aquí? no? Me, me quedé estupefacto yo mismo, no me no, lo no, no creía, es imposible. Entonces hablando con ella y dije, bueno, yo quiero también aprender y, y empecé con ella a hacer un curso completo de masaje, etcétera, etcétera y después todo el tipo de terapia, hasta hacer ayurveda con profesora muy, muy profesional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa fue mi introducción a la terapia alternativa de la cual te digo, tengo todo tipo de títulos, además acabo de sacar hace un mes también otro y porque te digo, estoy continuamente preparándome porque creo que pues, yo me considero el, el eterno aprendí, ¿eh? nunca me he un maestro, sino al revés, la aprendí y con, con gana, con encanto de poder estar aquí en esta vida y aprender. Y por lo tanto, ahí donde esos tres hechos, lo que me han marcado en mi vida, y repito, siempre acompañado de la venta que desde pequeño siempre me gusta.
1: Qué bueno, oye, mira que, que, qué curioso, ¿eh? mira que la, la, la venta, por desgracia, que está muy estigmatizada, por desgracia lo digo, porque creo que todo el mundo de una manera u otra nos estamos vendiendo a diario, si no para un trabajo, sino para conquistar a una chica, un chico, según. pero siempre estamos exponiéndonos, ¿no? Entonces, cuando le dicen, mi hijo es comercial, nadie lo como que nadie lo... ¿no? Está, mi hijo es comercial, va, 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 pero tú pregúntale a cualquier empresa del mundo, oye, yo te vendo lo que me pidas, te puedo asegurar que no te falta trabajo en ningún sitio, no solo trabajo, no te falta ni trabajo, ni emprendimiento, ni, ni empresa, ni nada, porque al final, en una empresa, en un emprendimiento, lo que hay es ventas, sin ventas no hay empresa, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento... Pues, ¿qué pasa? Pues que no, no. Todo lo que no crece, muere. Ahí lo dejo. Pues, vaya historia más fantástica. Gracias por compartirla con, con todos nosotros. ¿Te parece? Vamos a entrar con el tema que, te, que nos trae hoy, ¿vale? Que es, que recuerdo a la audiencia, cómo quitar esas creencias erróneas que creo que con todas, con todas las experiencias que tienes, las creencias erróneas que tengamos en la mente, creo que cuanto menos, según tu experiencia siempre y como la de Mastermind, vamos a aprender a eso, a, a poco a poco... A quitarnos esas creencias que, que tanto daño nos hace. Así que con, esta, con este tema y con este con este Slack vamos a, a ver cómo detectas o cómo hay que detectar la, esas creencias erróneas. Que ¿Hay algún, no sé si se llama herramienta o algún tipo de hábito?
0: Eh, permíteme un inc inciso, Santi. Por favor. Incierto. O sea, el mindfulness el mindfulness es muy amplio. ¿De acuerdo? Por eso yo también digo a todo el oyente, a todas las personas que conozco, siempre toda la entrevista que me hace, si alguien se quiere acercar a Mindfulness, es bueno que lo haga a través a, de la mano de un psicólogo, ¿de acuerdo? Que le puede diricionar, mira, te viene bien esto y todo eso. Porque, como digo, hay muchos temas, ¿no? Yo lo que he hecho en mi libro es hacer, como decía, una opinión mía, ¿sabe? De hecho, he desarrollado siete conceptos ¿eh? en, del Mindfulness, pero que son fruto de mi experiencia, ¿de acuerdo? Entonces. La, no, lo digo para que los lo que a lo mejor son súper expertos en mindfulness, al comprar mi libro no seamos qué, como se si dice, oye, esto que queda escrito. No, si no sino son siete conceptos y lo he hecho así de esa forma, ¿por qué? Porque no todo el mundo cree en la meditación. ¿no? Y yo quiero abarcar con el libro toda la, la, la audiencia, ¿no? todo el mayor número posible de personas. Por lo tanto, con, simplemente aplicando esos conceptos, ya las personas, sin necesidad de hacer la meditación, porque a lo mejor no creen en ella eh, ya cambiar su vida, tener que cambiar su vida. Por lo tanto, eso es lo, me, lo que me interesa decir. Por supuesto, si alguien me, me preguntara, eh, eh, ¿la meditación es positiva para una persona? Pues, por mi experiencia, por supuesto que sí, la recomiendo. La meditación, yo la diría además, en esos momentos de, de que nos encontramos en esa era, la meditación es fundamental y el mindfulness también fundamental para tener una vida más equilibrada y más... Eh, como se puede decir? Eh, más próspera y más centrada posible, ¿de acuerdo? Porque está un momento de muchísimos cambios a todos los niveles nivel de... Por mi parte,
1: ¿entiendes? O creo entenderlo de la manera que es, me, a mí me alegra ¿no? todos estos cambios y que, y que el mundo vaya hacia una incertidumbre Que, como te digo yo, cada uno tiene que buscarse su propia responsabilidad en todos los aspectos y la incertidumbre siempre ha existido, así que que siga esto adelante el Mindfulness creo que es una de las a mí, para mi entender una de las herramientas más maravillosas para que en lugar de que sean miedos pues sean posibilidades claro evidentemente esta es una opinión personal como bien dice así que cada uno lo que tú dices es que cada uno que experimente y que y que vaya a las personas que consideren que son expertos en lo que él cree así que vaya ahora ahora con internet ya poco poco nos pueden engañar ya es buscar buscar y al final encuentras al que te pueda ayudar o la que te pueda ayudar. ¿Y crees que, estas, que esta, este Mindfulness que tú nos estás contando puede detectar esas creencias del tema que estamos hablando hoy, las creencias erróneas, o, o Mindfulness no tiene mucho que ver aquí?
0: No, mira, yo lo que, lo que hago, por ejemplo, eh, aparte de lo que he escrito en este libro, que además muchos de esos temas serán temas de un segundo libro que voy a hacer, en las conferencias que también tengo previstas por, por este mes y próximamente voy a hablar de eso, eh, yo lo que hago para detectar a una persona y ayudarla y explicarle cómo puede hacer ella misma, eh, ¿cómo podemos detectar una creencia errónea? Bueno, hay que decir básicamente, rápidamente, que tenemos dos tipos de mente, ¿no? La mente consciente y la mente inconsciente. Para que entendamos, hacemos siempre un ejemplo práctico para que entendamos cómo funciona, ponemos que la mente consciente, que es la mente racional, la mente que, por ejemplo, ahora estamos utilizando tú y yo para hablar, para expresarnos, que deriva sobre todo de lo que es la personalidad, el ego, ¿no? que la cual es bueno trabajarse y desafortunadamente no la mayor parte la mente no lo hace, y la mente inconsciente que es la más potente. Entonces imaginamos una iceberg, ponemos que la mente consciente es el 5% o como mucho el 10% de la iceberg, la punta, y todo lo restante que está además debajo del agua, el 90% es la mente inconsciente. Por lo tanto, la mente inconsciente es mucho más poderosa, pero nosotros, como siempre trabajamos, repetimos, desde, desde la mente consciente no nos damos cuenta. Por eso que cuando tú piensas que vas a un mercado y compras un producto porque lo piensas racionalmente estás equivocado. Tú compras porque has recibido de forma inconsciente un mensaje subliminal que te ha hecho eh, a la hora de cuando llega a su mercado comprar ese producto, de acuerdo. De hecho, los expertos en marketing, los expertos que hacen la publicidad lo saben perfectamente. Y todo, 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 toda la, la sociedad trabaja con el inconsciente. De hecho, en mi libro hay un, hay un capítulo que habla de Carl Gustav Jung, que fue un experto psicólogo que precisamente ha hecho unos trabajos buenísimos sobre la mente consciente, inconsciente, sobre todo otra cosa que es el inconsciente colectivo, ¿vale? que hoy no da tiempo a hablar, pero que también influ nos influye muchísimo. Entonces, hacemos un ejemplo, de 0 a 7 años, nosotros somos como esponja. Todo lo que recibimos, toda información, que sobre todo, cuál es el, el, la, la ventana a nuestro, al mundo, cuando somos pequeños, nuestros padres, ¿no? Por tanto, nosotros como padres tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que le decimos a los niños, porque se le queda grabado. ¿De acuerdo? De hecho, una función de la mente, de aprender, es a través de la repetición. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, mi hija que está apuntada ahora en, en una escuela de inglés, ella aprende con la cancioncita, se va aprendiendo la, la, a decir good morning, todas toda las cosas básicas, ¿no? Pero a través de una canción, porque con la repetición, se la pone dos o tres veces al día, ella asimila. Por lo tanto, cualquier cosa que dice decimos al niño, por ejemplo, tú, si tú le dices a tu, a tu hijo o a tu hija, tiene la mano de mantequilla, se te cae todo, tú no vale, tú no sirve. Eso se le queda el inconsciente y, ojo, se le puede quedar para toda la vida. Entonces, cuando esa persona crece y a lo mejor va a intraprender, quiere ser empresario o quiere, como decirte, mm, hacer sus cosas en la vida, ¿no? moverse en el mundo laboral, profesional, sentimental, no lo consigue, más porque tiene esos bloqueos. Y lo peor de todo es que no lo sabe. Eso es lo peor. ¿Entiendes? Tú puedes tener un bloqueo, a lo mejor eh, tú tienes cuarenta y pico años, Santi, no sé cuál edad tienes tú. Cuarenta y
1: siete ya, si no Cuarenta y siete.
0: A lo mejor tú tienes un bloqueo desde tu infancia que tus padres, pero que decimos, los padres no nos han hecho adrede, los padres simplemente en un momento más de cabreo te lo han dicho, que los padres siempre son lo mejor para su hijo, ¿no? En un principio en general es así, ¿no? Por lo tanto qué ocurre, pero esa esa cosa se te ha quedado ahí y tú de forma consciente, no lo sabes, no lo entiendes. Entonces qué hay que hacer? Hay estudiar siempre si fuera una persona, un paciente que viene, ¿no? Estudiar, mirar cuáles son eh, las creencias que ha recibido de su familia. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo recibí una creencia de pobreza, porque mi padre era sindicalista, comunista, mi hermano comunista, hasta me regalaron un juego que se llamaba cruza, eh, lucha de clase, que era donde el obrero era lo bueno, lo empresario lo malo. Tú puedes imaginar yo qué mensaje de pobreza, ¿no? de, de, de anti, de anti, de desarrollarme económicamente recibido, ¿no? Gracias a Dios. Me lo he quitado por, por los conocimiento que después he adquirido, ¿no? Pero he estado yo viendo mi vida como una película, mucho tiempo en mi vida, esforzándome, trabajando muchísimo y no conseguir nada, ¿no? Porque, por ejemplo, esas son las creencias que crean tu vida. Otra forma para entender eso es como si, eh, no sé si has visto cuando los lo, lo hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, ¿no? Está la máquina proyectora y proyecta en una pantalla, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que la pantalla es nuestra vida, ahí sale la película en nuestra vida. Entonces, ¿pero por qué sale ahí? Porque hay un proyector. Por lo tanto, el inconsciente es ese proyector que proyecta sobre nuestra vida real, que nosotros definimos real, todo lo que tenemos dentro. Entonces, ahí es donde se manifiesta eh, nuestra cosa interna. Y entonces, hay que cambiar desde el interior para cambiar el exterior.
1: Qué bueno, la verdad es que, que fíjate que al final la, el tema de creencias da mucho mucho ¿cómo te digo como Mucha amplitud de, 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 de conocimiento, pero sobre todo de experiencia, porque claro, es que cómo explica el, la, la detección de, de creencias y que encima sean erróneas, pero lo ha, creo que lo ha definido muy bien a la hora de decir primero, mira a ver qué creencias tiene y analizarlas y si realmente esas creencias son tuyas o te las han impuesto o, o, o vete tú a saber, pero sobre todo analizarlas, ¿no? que creo que al final lo que, lo que que es la esencia de todo eso y, y todo lo que has apuntado sobre John y todo... Yo es que los leo también y, y tienen, vamos, eh, es como, no es que tengan la razón, sino que lo he comprobado. Que muchas veces nos dicen de, ¿tienes razón? ¿No tienes razón? O la tal, compruébalo. O sea, si es como lo que has contado del supermercado, me parece que es, vamos, real como la vida misma. Nosotros pensamos que, que necesitamos todo lo que nos compramos y realmente es un bombardeo continuo que nos hacen, pues, todos los marqueteros, todos estos que ojo, que lo hacen perfecto, que todo lo tiene su, su labor, ¿eh? Yo me encanta el marketing y me encantaría saber transmitir de esa manera para que recoger coger un, un, un producto o un servicio se venda mejor. O sea, que eso es maravilloso. O sea, que, que ni, ni, media, ni media culpa vaya al contrario. Pero sí que es bueno que saber analizarlo y una vez que se analiza, ya tomas la decisión responsable, que muchas veces echamos el bulto fuera y no, y no, nos, no nos hacemos responsables. ¿Hay algún proceso y, y, o tienes alguna herramienta que podamos que podamos utilizar tanto para eliminar como para quitar las máximas creencias posibles. No sé si tienes algún tipo de proceso, alguna herramienta
0: tuya. Yo lo que utilizo eh, son tres cositas básicas. Eh, uno son los decretos, que ahora vamos a hablar brevemente de ello. La introspección, que significa que es conocerte a ti mismo, que eso lo decía en antiguo griego, ¿no? Si tú no te conoces, ¿quién es Santi, por ejemplo? O sea, Santi sabe quién es realmente. Si tú piensas que, que la mente, eh, que esa mente que te habla, eres tú, pues tienes un problema, porque eso no es así. Totalmente
1: de acuerdo, de hecho si me permite un inciso, creo que todavía me queda mucho por conocerme y creo que jamás me conoceré del todo. Así que cada día intento conocerme un poco mejor.
0: Básicamente no son ni, ni mala, ni buena, ni nada, son neutras. Son, es nuestra creencia ¿no? que adquirimos a través de los sentidos que nos hacen de, eh, elaborar una teoría, ¿no? bueno, malo, cativo, negro, blanco, etc. ¿no? Pero realmente no es así. Entonces, mmm, para conocerte, en este caso yo hablo contigo, Santi, lo que tiene que hacer cada vez mmm, trabajar menos desde el ego y desde la personalidad, introspe hacer introspección y realmente empezar a trabajar desde dentro, ¿no? desde, desde la, tu esencia, que todos lo tenemos, porque realmente, ¿qué hace? La separación, el ego, no hace decir, de pensar que somos diferentes al otro, ¿no? realmente todo dentro tenemos lo mismo, estamos todos en el mismo barco y todos venimos aquí a hacer lo mismo. ¿Lo que pasa? Repetimos, el ego mmm, lo entraprende yo soy mejor que tú, yo soy más listo que tú, esa sociedad te crea eso precisamente, de desaparición, de, de, de desunidad de las personas, de enfriamiento del corazón, ¿de acuerdo? Porque eh, si vamos a ver hoy en día, la, el, yo digo, hablo de mí, de, de cuando yo era pequeño, la, la corazón de las personas no es como, como antes, ¿de acuerdo? O sea, cada vez nos vamos enfriando más, nos vamos siendo más egoístas, y se está haciendo lo contrario de lo que debería ser, trabajar siempre más del ego que en vez de, 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 de ser. Y tercera cosa importante, realmente, como decía antes, que yo aconsejo es la meditación, porque la meditación es un instrumento para ir adentro, meditación yo no la identifico de que necesariamente te pones a poner a hacer OM, ponerte la, la lucecita, tal, sino simplemente cerrar los ojos y pensar, reflexionar por ejemplo, el día que tú vives en una escuela, de acuerdo, como decía antes somos alumnos que vamos a una escuela de la vida, por tanto lo que te pasa durante el día, pues por la noche, diez minutitos antes de acostarte, puedes pensar, dices, oye, ¿qué me ha pasado hoy? Oye, por, esto voy a poder hacerlo mejor, ¿verdad? Siempre nosotros tiramos los balones fuera, ¿no? Le echamos la culpa al ayuntamiento, le echamos la culpa al Estado, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa, pero casi nunca hacemos entre introspección y decir, oye, si yo mejor, esta cosa me está yendo así, porque a lo mejor yo dentro no lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Si yo me mejoro esa cosa como persona, quizás a lo mejor me va, me va a ser, resultar mejor también mi vida, ¿no? Entonces eso es un poco... Los tres instrumentos que ellos suelen utilizar, decreto, y ahora lo explicaremos en la última fase, que son introspección y meditación. Yo
1: creo que la, 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 la has definido perfectamente. ¿Y, y qué nos quieres contar del decreto. De, decreto suena muy mucho a, a, a legislatura, ¿no? A, a, a cuando es un abogado. Decreto, de ley, ¿no? Por lo menos es lo que me, me resuena a mí. ¿Qué es lo que quiere decir decreto con, con el tema que estamos tratando hoy de las creencias, mindfulness y todo esto? ¿Cómo, cómo lo
0: definimos? Sí. Si tú lees la mayor parte del libro o escuchas la mayor parte de, de entrevistas o de cosas que hay en internet, YouTube, etc., eh, la gente habla mucho de afirmaciones, afirmaciones positivas, etc. Vale, esto está bien, eso está bien, no digo que no está mal, pero la mente es tan, mmm, perdón la expresión, puñetera, eh, para decirlo así, que puede ser nuestra peor enemiga, que hasta la, la afirmación a veces no la percibe del todo. Entonces hay que hacer unos decretos. ¿Qué significa decretar? Por ejemplo, es curioso que los evangelistas, no los evangélicos, cuando hacen sus oraciones, dice, yo decreto, no sé cuánto, o sea, porque es algo más firme, ¿de acuerdo? Entonces, la mente, como decirte, ella no, como por decirte, no entiende de, de broma, no entiende bien las cosas, ella es, como decirte, le das una orden y la ejecuta, es como, es como un ordenador, ¿no? Tú escribes una serie de cosas, o un, un hardware, un software, ¿no? Tú le escribes y ella te ejecuta el programa. Punto. Eso es lo que hace la mente. La mente no entiende si tú eh, estás viviendo de millonario o estás viviendo de pobre. Ella eh, está, ha sido creada para mantenerte a salvo, para mantenerte en tu zona de confort. Por lo tanto, eh, pues tenemos que decretar, ¿no? Para quitar una creencia, supongamos la de pobreza, ¿no? Que hemos tenido pobreza desde pequeño. Para, para poder quitarla, tenemos que hacer decreto de riqueza, ¿no? Dice, por ejemplo, yo soy próspero, soy bendecido, soy rico. O sea, tener, crear esa onda, ¿no? Y hacerla sobre todo cuando, antes de acostarnos, y recién levantado por la, por la mañana. ¿Pero por qué? Porque nosotros cuando precisamente en esos dos momentos del día es cuando pasamos de onda cerebral a una onda diferente, donde es, eh, está más conectada con nuestro inconsciente. Por lo tanto, en ese momento, es precisamente cuando es inconsciente, es más receptivo. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos unos decretos y han calculado a nivel científico, hay, hay libro también que habla de eso, que en unos 90 días o unos 3 meses se puede quitar una creencia errónea que a lo mejor, como decíamos antes, Tusanti tiene desde 47 años. O sea, dice, no, es que tres meses, estar todos los tres meses, hacerse. Pues mira, tres meses te parece mucho cuando has estado cuarenta y pico años de tu vida con eso y te impide, es más, lo, lo más importante, lo más fuerte de eso, que te impide realizar tu vida, o sea, te impide ser feliz. Vamos a decirlo así de claro, ¿no? Entonces, simplemente un poco de, de ¿cómo decirte?, de, de orden, de, de sacrificio, decir, pues bueno, para tres meses voy haciendo... Entonces ya quitamos esa creencia errónea, ¿de acuerdo? Que hemos dicho que era de la pobreza. Pero entonces, ¿ahora qué hacemos? Cuando se crea un vacío, si nos metemos otro input, ¿no? Y repetimos, igual que un ordenador, igual que un programa, un software, hay que rellenarlo con otra cosa. Entonces vamos a hacer, por un tiempo, ahí no, no se puede especificar cuándo, vamos a hacer otra vez decreto de, con una nueva cosa que tú quieres meter, ¿no? Por ejemplo, en ese caso, decreto de prosperidad. Ya está. Entonces tú mismo verás que en tu vida va cambiando y, y como si fuera arte de magia, dice, pues, oye, ahora me hago una cosa y me sale. Emprendo y me sale. Me entra dinero, no sé. Entonces, porque repetimos? La, la creencia, lo que nosotros creemos, nada es positivo ni negativo, es creencia. Lo que tú crees en tu vida es lo que se te manifiesta. Eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos científicos. las cosas de física cuántica teórica que hace unos años eran eh, fantasía, hoy en día se están cumpliendo. Por lo tanto, esto también entra en la física cuántica. o sea Créeme de verdad. Eh, es compruébalo, compruébalo. correcto,
1: es, es cuestión de, de comprobarlo, pero te, te, te aseguro que, que me resuena mucho lo que, lo que dice yo... Hay un libro muy bueno sobre física cuántica que, que es eh, Deja de ser tú, de Joe Dispensa, que no sé si has podido leerlo. Y es algo, es, no es que sea algo, es eh, el, cuando estás leyendo el libro, te, yo personalmente me sentía muy identificado con esas creencias, con esos límites y cómo vas incorporando cosas que realmente te, te, te hacen bien, te hacen, porque es lo que tú dices, al ser neutra la, la, todo, lo, todo lo que sucede en neutro eres, eres tú o tu mente la que interpreta cómo quiere tomarse ese tipo de, de hecho o ese tipo de, de, de acto o como de pensamiento. Si tú piensas que eres pobre, vas a ser pobre seguro. Eso es categórico. la única Hablando de la pobreza, la única manera que yo conozco de no ser pobre, es o sea de, de acabar con la pobreza, mejor dicho, es dejando de ser pobre. Con lo cual tienes que ir cambiando esas creencias, que tenemos un podcast que también lo dejaré lo dejaré en, el, en los escritos. Hay un podcast que lo grabé hace poco con Pilar Gómez, que habla precisamente de ese, de ese tipo de creencias con el dinero en este caso, ¿no? Bueno, Andrés, eh, te voy a hacer un pequeño resumen, a ver si puede ser lo más escueto posible de lo que hemos estado hablando. Y si hay alguna cosita por ahí que, que no guarde, pues por favor me lo dices. Primero quiero dar las gracias, evidentemente, a Andrés y a todos los oyentes que están aquí con nosotros y los que están por YouTube también. Muchas gracias por llegar a este, hasta este punto. Así que, como podéis ver, mira, Andrés, sobre todo lo que tiene es un entusiasmo y unas ganas de, de, de cambiar primero él o de seguir evolucionando él, de seguir aprendiendo, antes no aprendéis como se ha definido él mismo, para cambiar cosas que por lo que fuera, sin echar culpas a nadie, no estaban correctas. Con lo cual, en lugar de echar balones fuera, lo que está haciendo es aprendiendo, se está formando, se está creando su propia universidad. Él poco a poco va viendo qué es los puntos o las formaciones que le interesan para su bien primero y posteriormente entregar todo ese bien que está aprendido. En este caso lo ha entregado a través de un libro, pero si entráis a su página web veis que podéis hablar con él directamente porque ahí está su teléfono Ahí está su cita y podéis hablar con él igual que estamos hablando tú y yo y te puedo asegurar que una horita con Andrés de hablándote de cosas muy terrenales, muy bajadas a tierra, muy de que nos pasa a todo el mundo, te puedo asegurar que te va a venir genial para tu siguiente paso, que el siguiente paso no te lo va a decir Andrés, el siguiente paso tienes que conocer tú cuál es y averiguar cuál es por ti mismo. Eso es la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Hemos estado hablando de cómo detectar las creencias. Las creencias realmente, la, la, según nos cuenta Andrés, las tenemos que detectar, pero cuando veamos qué creencia, en lugar de ser errónea, positiva o como queramos definirla, vamos a considerarla neutra y dentro de esa neutralidad vamos a analizar si esa creencia es positiva o negativa. Si es negativa, ¿qué hacemos? Lo que nos ha dicho tres cositas, decretos, introspección y meditación. ¿Esto es real? ¿Esto es categórico? No, señores y señores, no es categórico, esto es que lo tienes que comprobar. Bueno, y comprueba que son tres meses. Te puedo asegurar que en una vida, tres meses, no es nada. De hecho, un año en una vida no es nada. Preguntarle a cualquier persona que haya prosperado cuánto tiempo empezó hasta que fue, no sé, Messi, hasta que fue Messi, cuánta cuánto barro tragó, cuántas patadas le dieron y un larguísimo, etcétera, que solamente vemos... Los cinco o seis años que están prosperando, que están viendo, pero nunca vemos el vaca, como ha dicho él, el iceberg que hay detrás. La mente inconsciente, como bien ha definido en el es que es real. ¿Qué pasa con el inconsciente? Depende, ojo, depende totalmente del inconsciente. En el inconsciente que hay, todas aquellas grabaciones, que no sé si, me, si lo podemos definir así, todas esas grabaciones que a lo largo de nuestra vida nos han dado nuestros padres, nuestros maestros, nuestros profes, nuestros amigos, incluso nosotros mismos. Porque una creencia que el cristianismo te puede dar, seguro que si te vas a un país árabe no es la misma y si te vas a un país hindú no es el mismo. Con lo cual, ¿quién tiene razón? Ninguno. Neutro. Cada uno responsabiliza de lo que esa creencia le, le viene a, a, a ser, ¿no? Entonces, no sé si Andrés, he podido resumir más o menos tus palabras y si hay alguna cosa que me haya dejado en el tintero, por favor, te, te, te invito a que, a que me corrijas. Cuéntame.
0: No, no, mira, me quedo sorprendido de, de la capacidad que tienes tú de relacionar unas cosas escuchando. O sea, yo no tendría que haber apuntado todo. O sea, enhorabuena, la verdad. Fantástico. No, yo solamente quiero hacer un último ejemplo rapidito Por favor. para que la gente comprenda. A mí me gusta hacer... Mucha... Había un señor que se llamaba Jesús Nazaret, ¿no? Que era un carpintero que mucha gente no lo ha entendido, ¿no? Por eso es que tú hablas de religiosidad, ¿no? Eh, yo digo que realmente la divinidad o universo, cada uno lo llama como quiera, está dentro de ti, ¿no? Empezando por ahí. Y Jesús de, de Nazaret eh, ha dicho muchas cosas importantes, pero, como decir, nosotros vamos a centrarnos una, que es sobre la que él también decía en su, su palabra, que es sobre, sobre la mente, ¿no? Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no, acorda, no, no acordamos eh, cosas que hemos hecho ayer y si no acordamos de cosas de muchísimos años, ¿no? Y voy a hacer ese ejemplo sencillo. Si yo te pregunto a ti, eh, Santi, ¿qué cenaste hace tres días? Te va a costar, ¿no? En tu memoria, buscarlo, ¿no? Es como, ve, como siempre, como un software, ¿no? Vamos a buscar eso y te va a costar, ¿no? Pero yo sí te digo, ¿dónde estaba el 11 de septiembre de 2001 cuando cayeron la Torre Gemela? Seguramente te vas a acordar, ¿no? Entonces, ¿por qué a todos nosotros, a cualquier persona que le pregunto, se acuerdan perfectamente de ese momento o otros momentos cruciales de la humanidad o de su misma vida, ¿no? De ejemplo, si se muere el día que se muere tu padre, seguramente te acuerdan, ¿no? Entonces, ¿por qué no, acord no acordamos de esos hechos y cosas recientes no? ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento que ocurrieron las la Torre gemela todo el mundo todo el planeta tuvo un fuerte impacto emocional y ese impacto emocional se quedó en el inconsciente que es donde, repetimos es como un cubo de agua donde tú tiras una piedra, esa piedra se queda al en fondo entonces, el consejo mío es que saquen esa piedra de su inconsciente la tiren para afuera, ya para siempre de manera que puedan ser felices, que por eso yo he escrito este libro para que la gente pueda ser mejor persona mejor empresario trabajador y sobre todo que sean felices que creo que es la búsqueda final de todo ser humano
1: como te diría no? ni, ni nada más que añadir te agradezco tu tiempo primero te agradezco que hayas venido a, al podcast a contarnos todo lo que nos has contado llevamos aproximadamente unos 30 minutos de conversación lo cual te agradezco muchísimo todos los escuetos que has podido ser y agradezco a todos los oyentes que estén hasta que este año han llegado hasta aquí y la pregunta última que ya te hago Andrés es dónde te puedes localizar en el caso de que te quieran consultar, de que te quieran mandar un email, que quieran seguirte en alguna red social. Dinos dónde no te encuentras y por favor abajo dejaré. ¿eh? No lo ha dicho, pero yo lo voy a hacer abajo dejaré enlaces sobre el libro que ha escrito Andrés, vale, para que por lo menos porque el precio es irrisorio, pero es que yo creo que si veis la contraportada, la portada, el resumen, la hoja de élfe que te puedes bajar, tiene tantos recursos gratuitos que el libro es más, un, una, una, un, como yo digo, uno de mesita de noche, que lo puedas consultar de trabajo, digo, porque por experiencia, es, es ese libro que siempre puedes consultar en un momento dado de tu vida, así que yo lo dejaré, la, por supuesto, en la descripción por si alguien lo quiere adquirir, pero sobre todo, Andrés, ¿qué, ¿dónde te pueden encontrar para que te puedan contactar?
0: Sí, la forma más sencilla es mi página web, que es andrescarino.com, muy sencilla, sí, andrescarino.com, Ahí pueden entrar, también está el icono de, de las redes sociales, de me pueden contactar directamente, tengo un canal de YouTube que por ejemplo siempre se llama Andrés Carino, todo lo que hacemos es positivo, tenemos el lema ese. ahí hay muchísimos vídeos, entrevistas que un día también me gustaría entrevistarte a ti cuando, cuando tú puedas. Y entonces quieras. te devuelvo el favor. <ríe> y, y nada, ahí está eso. Ahí pone si, mira, ponen también, si, si tiene algún problema de verdad que quiere solucionar, todo eso. yo realmente no trabajo en eso. Yo soy vendedor, por lo tanto, no me dedico, como decirte, sí, puedo hacer alguna terapia si alguien me lo pide, o sea, pero no lo, como decirte, lo hago de forma eh, como decirte, eh, voluntaria. Por lo tanto, no, no lo estoy cobrando. Y entonces, pero si realmente alguien tiene un problema, quiere que yo le pueda echar una mano, de verdad, de corazón, sin problema, entra ahí, me escribe un email ahí está el email mío y ya podemos hacer un Zoom, podemos hablar de verdad, de forma gratuita, sin ningún problema. Y después las redes sociales, andrescarino.com 4, lo que es Instagram y andrescarino.com Bueno, ahora separado, andrescarino porque lo tuve que cambiar eh, en LinkedIn, donde también está Santiago Santi.
1: Pues conocimos. muchísimas gracias corazón. Espero. No, hombre,
0: un placer. Muchísimas gracias, Corazón. Repito, yo mi, soy sin, sin, sincero: a mí no me interesa ni ser famoso, ni ser maestro de nadie. A mí, eso exactamente me da igual. Porque, yo ya llevo tiempo sin trabajar, como decíamos antes, con el ego y con con la personalidad, trabajo desde dentro, por lo tanto, eh, vengo aquí a aportar, a aportar a las personas, que eso es lo que me interesa, el resto, te digo, cuando tú, eh, todo, yo creo que también es energía, y todo lo que, la que das, pues, la regla de oro famosa de, de, de Jesús, todo lo que das, recibe, por lo tanto, siempre, eh, el, 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 ejemplo, el ejemplo práctico es cuando una madre, tú le pides un beso, no, no, te, va, no te pide un euro, ¿no? ella te lo da con todo su corazón, y uno, y dos, y miles, ¿no? por lo tanto, creo que eso debemos transmitirlo en nuestra vida, y con las personas, y, y hacer nuestra misión que la de ayudar básicamente todo venimos todo repito venimos a aportar eso, eso es lo importante
1: totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho las gracias a la audiencia que si os gusta todo este tipo de tema de, de, de eso de tener empresas de venderlas de de, de jugar con ellas, al final la vida es un juego y tener una empresa, tener un emprendimiento te puedo asegurar que si lo conviertes en un juego es maravilloso, espero que te haya gustado la experiencia que te ha contado en este caso de Andrés sobre las creencias erróneas, te invito evidentemente a que te suscribas tanto en nuestro canal de Youtube o, o puedes vernos en el canal de Youtube, también puedes ir a donde esté escuchando este podcast, pues vas y te suscribes, en, en Instagram estoy como arroba desarrolladri. habitualmente estamos ahí, podéis, igual que ha dicho Andrés en mi página web puntocom hay un botón que pone tómate un café conmigo y estaré encantado de invitaros a uno no, a los cafés que sean necesarios, siempre y cuando penséis que nosotros, pues, de alguna manera te podemos ayudar a echar un, un cable. Tenemos la certeza, creo que Andrés, igual, porque le acaba de decir, es que cuanto más damos, más recibimos. Así que estamos deseando dar. Muchas gracias, Andrés, de nuevo. Hasta que hemos llegado, espero que te lo hayas pasado bien, que la hayas, hayas disfrutado como yo. Y nada, eh, hasta la próxima, y eh, que me quedo con la invitación de tuya, ¿eh? Así que cuando quiera, agendamos y estamos. Un placer, Andrés, y hasta próximo martes. Chao, chao a todos. Gracias a ti. Gracias. Un beso
0: a todos. Un, Un abrazo. abrazo a todos. Chao.